0: son hispanos. Es
1: impresionante. Caminar en la calle um, es como si, si fueras en, en México. Todo, todo el mundo como habla español y es, um, es, la conexión es especial porque cuando Ricardo y yo estábamos en el campo misionero todavía, nosotros fuimos a esta ciudad y predicamos en la iglesia y compartimos con los pastores que estaban ahí antes. Pues cuando ellos salieron y nosotros conocimos a esa pareja que... Ricardo sembró la idea de, como, ¿ustedes han pensado en Bridgeport? Y uh, pues ellos no, pero entonces, ¿qué pasó? Es que, bueno, la historia es grande, pero ellos salieron y, y ya empezaron una iglesia en Bridgeport. Y eso fue hace como dos años atrás más o menos, y, um, pero es yo voy a, voy a llegar al grano, pero yo tenía que compartir un, un poco de la historia de allí. Entonces, um, el señor ha usado esta pareja, es una pareja joven y solo tiene como 24 años, yo creo, y um, ellos han estado fielmente trabajando y, um, en la comunidad. Ellos empezaron una uh, banca de comida allá y justo cuando todo empezó con coronavirus, pues esto fue como una ayuda grande para la comunidad y hasta como el gobierno ha notado y ha dado uh, recursos a ellos para ayudar a esta comunidad. Es, ha sido increíble. Y entonces, pues ahora con todos los fuegos, recientemente los fuegos pasó por Bridgeport y quemó muchas casas, incluso el, el mayor, no sé cómo se dice mayor, Oh, Alcade, sí. Tocó, bueno, no, ella no perdió su casa, pero perdió otras cosas, un carro y todo quemó y fue, fue algo, pero ellos están trabajando juntos y um, ellos están pidiendo um, ayuda. Entonces, estoy pensando, voy, yo tengo una reunión con ellos en como una hora y voy a ver qué necesitan, pero ellos ya han pedido como ellos necesitan cobijas, porque hay muchas personas que perdieron sus su, todos sus perteneces, pero sus todo en, en la casa. Entonces, um, ellos necesitan cobijas, ellos no están um, uh, pidiendo ropa, pero ellos están pidiendo como tarjetas a las tiendas de ropa, como por ejemplo Marshalls o Ross o Target o lo que sea así. Um, y yo me imagino también también tarjetas para comprar um, comida y también para comprar gas, como para ir a la bomba, um, como tarjetas de Chevron o no sé qué, or, um, pero cosas así. Estoy compartiendo esto porque yo quería presentar esta oportunidad. Yo me imagino que muchos de ustedes, um, número uno, no están listos para como dar esta noche, pero el domingo que viene voy, um, voy a estar aquí y estoy pensando en viajar y entregar todo el lunes, como en una semana más o menos, a entregar todos a ellos. Y voy a preguntar y, y a ver qué más necesitan esta noche en nuestra reunión y cómo, iglesia, cómo podemos apoyar a ellos también. La segunda cosa es que yo me imagino, yo sé que todos nosotros hemos pensado y estamos en medio todavía de, de una situación bien difícil con nuestras propias finanzas y todo, yo misma yo perdí uno de mis trabajos por seis meses, Y entonces um, yo entiendo esto, pero esto también es una oportunidad que nosotros, de, de nuestra necesidad, que nosotros también podemos dar con un sacrificio, entonces no quiero poner presión, pero yo que yo quiero es que cada uno de nosotros si podemos sacar dentro de la semana como um, un tiempo y al menos como preguntar al Señor, Señor yo puedo ayudar en esta situación, hay algo, y si él te toca tu corazón, ok, pues listo, con generosidad. Si no, libertar, está bien. Pero yo quería presentar, um, y conociendo ustedes, cada vez que hemos presentado una situación uh, así, es, ustedes siempre me sorprendan, porque ustedes son tan generosos. Entonces, um, quería presentar este, esta situación, y, um, y como comunidad latina también, ¿cómo podemos ayudar? Y, um, otra cosita, de, es, es interesante porque aunque ellos han estado allí en esta comunidad... Um, la iglesia todavía es pequeña, pero están usando todo que ellos tienen para impactar esta comunidad. Y es, es algo para mí, porque si ustedes conocen a esta pareja, son muy parecidos a nosotros. Eh, hay muchos que… Está, um, esta pareja no tiene todo sus, como su, su situación con el, el gobierno, está perfecto. Ellos están tratando de arreglar papeles y todo. Pero hasta ayer es impresionante, porque para mí fue como… Eh, la historia de Josué en, en, en la Biblia ellos, el gobernador Jay Inslee fue a esta comunidad y estaba hablando con ellos cara a cara por todo que ellos están haciendo en Bridgeport y para mí fue impactante como el señor este pareja que las cosas como um, ellos han estado luchando y tratando de hacer lo mejor que ellos podían y ahora es como el señor está dando y poniendo favor sobre ellos y van a usar ellos para impactar esta comunidad no solo con las necesidades prácticas pero yo estoy esperando también que el Señor está abriendo puertas para que a través de esta necesidad práctica que ellos van a impactar la comunidad espiritualmente también, porque hay muchas necesidad allí. Y yo sé también que eso es como el corazón de nosotros, porque podemos y queremos alcanzar las necesidades prácticas de todo el mundo, ¿verdad? Pero más importante es su necesidad espiritual y hay muchas necesidades allí en Bridgeport. Entonces um, quiero invitar uh, ahora mismo si ustedes pueden orar conmigo por esta comunidad y por Carlos y Zuni, eso es la pareja, y ella está embarazada. Ok, entonces si quieren ver y quieren escuchar directamente de, de Carlos, um, él está, nosotros pusimos um, que él estaba compartiendo en Facebook en nuestra uh, página de Facebook de la iglesia. Oh, personal. Oh, verdad, sorry. Ok, tienes que buscar a Ricardo y yo en Facebook, entonces, parece. So, um, pues, Pero podemos orar y cubre, cubrir esta comunidad. Um, ok, ¿listo? Pues Señor, Señor, es impresionante, Señor, cómo tú obras a través de nuestras vidas, Señor, cuando nosotros simplemente digamos sí. Señor, nosotros queremos orar y bendecir, Señor, a Carlos y Zuni y todos que ellos están haciendo en Bridgeport y con las personas que están trabajando con ellos. Tú estás usando este pareja, Señor, para impactar a. Uh, una comunidad y más importante las almas de esta comunidad Señor, queremos pedir todavía protección Señor y, y sobre las familias que han sido afectadas por los fuegos Señor, nosotros no sabemos sus nombres ni la situación Señor, pero queremos pedir Señor que tú puedas cambiar esta situación y bendecir las familias Señor Señor abre sus ojos abre sus corazones Señor y enseña tu amor um, hacia ellos a través de esta situación tan difícil que las personas están pasando. Y no solo en Bridgeport, Señor, pero hay muchas comunidades y hay muchas familias y personas que han sido afectadas, Señor, en nuestro estado por los fuegos, Señor. Y queremos como iglesia también, Señor, pedir, Señor, tu misericordia, Señor, sobre nuestro estado, Señor. Por favor, envía tus, um, la lluvia, Señor, para parar los fuegos, Señor. Proteja, Señor, todos los los bomberos que están luchando a través de eso también, Señor, y da a nuestro gobierno sabiduría también y cómo nosotros podemos um, ayudar y, y en muchos casos reedificar las comunidades, Señor, que han sido afectadas por los fuegos, Señor. Señor, bendice cada persona, Señor, que va a dar, Señor, para, para um, ayudar a esta comunidad, Señor, y las necesidades que tenemos en nuestra propia comunidad aquí, Señor, por favor, provea, todo, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor, igual por los demás, Señor. Entonces, confiamos en ti y estamos mirando a ti, Señor, en ahora mismo en los tiempos que donde encontramos nosotros, Señor. Entonces, gracias y pedimos todo eso en tu nombre precioso, Jesús. Amén.
0: Ahora sí. Gracias Pastor Ricardo. Buenas tardes familia. Dios les bendiga nuevamente. Pues ya saben, vamos a orar en el transcurso de esta semana y preguntarle al Señor, Señor cómo quieres que ayudemos en esta oportunidad. Hay una necesidad y yo creo que definitivamente tú y yo somos parte de la respuesta para contribuir. Entonces, nuevamente quiero ratificar lo que acaba de decir la pastora Kirsten. Vamos a preguntar al Señor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Amén? Ok, regálenme un minutito más, por favor. No puedo hablar y escribir mi password al mismo tiempo. Gracias por su paciencia. Me confundo. Bueno, pues para entrar en materia, para ir directo al grano, como el dermatólogo, ir al grano. Quiero retomar de donde venimos el próximo, el anterior domingo, perdón, que compartí acerca de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Si tiene su biblia, yo quiero pedirle por favor que la abra ahí, vamos a estar leyendo esta porción nuevamente y voy a retomar para entonces entrar en los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9, dicen así. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Tremenda palabra de Dios. Y antes de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, quisiera que oremos brevemente poniendo este tiempo una vez más en manos del Señor. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos das para regocijarnos juntos en tu palabra. Gracias por lo que hablaste, Señor, a nosotros la semana pasada y en el transcurso de la semana. Y gracias por lo que tienes preparado para nosotros hoy. Por favor, ayúdanos a estar atentos a tu voz. Ayúdanos a prestar atención, Señor, sea cual sea el caso, la situación que cada uno de nosotros estemos viviendo. Y anímanos, Señor, fortalécenos en el poder de tu Santo Espíritu para ser obedientes a lo que tú nos estés llamando a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si está de acuerdo, puede decir amén. Aunque tiene máscara, yo le puedo escuchar si dice amén. No puedo ver sus labios, pero puedo escucharle. Bueno, el domingo pasado, partiendo de esta porción de la palabra en Josué 1.6 al 9, compartí de dónde venía originalmente esta promesa y para ello traté de resumir en 40 minutos 600 años. En realidad fueron 53 minutos. pastor Ricardo me los contó, pero lo logré. Lo logré, gracias a Dios. 600 años en 53 minutos. Partimos desde Abraham, viendo cómo se originó esta promesa originalmente y llegamos hasta el punto donde se encontraba Josué en ese momento. Pero también en camino pasamos, viendo un poco de la historia del pueblo de Israel y cómo llegó el punto donde fueron esclavos en, en Egipto. Pero al salir de esa esclavitud, al Dios liberarlos de esa esclavitud, para llevarlos a la tierra que les había prometido, primero tuvieron que pasar por dónde, recuerdan, por el desierto. Y este desierto implica dificultades, para algunos en aquel entonces implicó la mismísima muerte, pero para nosotros representa dificultades, las adversidades que enfrentamos en, en la vida. Y a raíz de eso, pues miramos cómo realmente aunque Dios nos ha hecho un llamado y nos ha dado promesas a nosotros también, cómo la actitud que tú y yo tenemos en esos momentos de dificultad pueden hacer una gran diferencia, bien sea para quedarnos en el desierto o para alcanzar lo que Dios ha prometido darnos. Tu actitud y la mía en medio de las dificultades hacen una gran diferencia. Amén. Que Dios nos ayude a guardar nuestros corazones, a creerle, y a ser obedientes a lo que Él nos está llamando a hacer. Dando continuidad entonces a este pasaje, y en los versículos que acabamos de leer, resaltan tres aspectos, y en esos tres aspectos yo quiero centrarme hoy. El primero de ellos es, sé fuerte y valiente. El segundo es, medita, estudia y obedece la palabra de Dios. Y el tercero, el, el fruto, el resultado de esto es que entonces prosperarás y todo te saldrá bien. ¿Sí? ¿Los tenemos los tres puntos? Ok, vamos con el primero. Sé fuerte y valiente. Se repite en estos versículos tres veces. En esos breves versículos se repite tres veces la frase sé fuerte y valiente. Inclusive una de ellas dice sé fuerte y muy, muy valiente. Una vez aprendí, si Dios dice algo una sola vez, ya es suficiente razón para prestarle atención. Imagínate si lo dice dos veces. Ahora, aquí, en esta corta porción de la escritura, está repitiendo tres veces esta misma frase. Definitivamente es algo a lo que Él quiere que tú y yo le prestemos atención. Ahora, ser fuerte y valiente no tiene que ver con la ausencia de duda, miedo o desánimo. ¿Alguna vez has tenido dudas? Aunque somos creyentes, ¿no? ¿Pero has tenido dudas? Bueno, gracias por mover la cabecita. Sí. ¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Alguna vez has tenido desánimo? ¿No es cierto? Ay, esto, qué pereza. No, Ay, El Señor sí estará conmigo. Sí, nos desanimamos. Somos seres humanos y como seres humanos estamos expuestos a la duda, al desánimo y al miedo, pero ser fuerte y valiente no tiene que ver con que anulemos esos sentimientos Ser valiente tiene que ver con creer y reconocer lo que dice precisamente al final de esta porción El versículo 9 de Josué 1 dice No tengas miedo, ni te desanimes y da la razón ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas si pusiéramos este, esta frase, este versículo, si invirtiéramos el orden para tal vez entenderlo un poquito más, esta frase podríamos decirla así, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas, entonces no tengas miedo ni te desanimes. Si entendemos que el Señor está con nosotros, si creemos esto, lo reconocemos y nos aferramos a esta verdad, a pesar del miedo, a pesar del desánimo, a pesar de la duda, nosotros vamos a dar los pasos que Dios nos está llamando a dar. No vamos a permitir que el gobierno, el, que, que el miedo, la duda o el desánimo gobierne nuestra vida, sino lo que Dios ha estipulado en su palabra. Amén. Y eso es algo muy diferente a lo que nosotros vemos en este mundo. Es una manera muy diferente como Dios quiere que nosotros vivamos. Yo no creo que Josué estuviera reído de la vida tranquilo sin experimentar dudas, miedos o incertidumbres. Yo creo que él estaba nervioso, yo creo que tal vez él estaba un poco asustado. Quizás al ver las actitudes de sus compatriotas en los recientes años estaba desanimado. Pero a pesar de eso y quizás Dios entendiendo su corazón, viendo su corazón le dice, mira yo estoy contigo y porque yo estoy contigo entonces no le des lugar al miedo ni al desánimo. Yo estaré contigo donde quiera que vayas Y esa es una buena palabra para ti y para mí también Aunque enfrentemos el desánimo, aunque enfrentemos la duda Aunque enfrentemos el miedo Si tenemos claro que Dios está con nosotros Pues sigamos para adelante en lo que Dios nos ha llamado a hacer Mantengámonos firme en lo que hemos profesado Decir y creer en nuestro Señor Jesucristo Al reconocer y creer que el Señor está conmigo donde quiera que yo vaya porque Él está conmigo, esa es la razón primordial para entonces tener la paz y la confianza que necesito para dar los pasos de obediencia que Dios quiere que yo dé. Vuelvo y reitero, a pesar de la duda, a pesar del miedo, a pesar del desánimo. Esa es la perspectiva bíblica de lo que es ser fuerte y valiente. Bíblicamente ser fuerte y valiente no es la ausencia de miedo, no es la ausencia de desánimo, no es la ausencia de duda, es sobreponernos en el Señor a esos sentimientos. Y si tú bien lo sabes, no nos movemos por sentimientos. Si yo siento a Dios, lo hago y si no lo siento, no lo hago. No, hermano, uno no se debe mover por sentimientos ni por emoción, sino por convicción. Convicción basada en la palabra de Dios. Por eso usted y yo estamos aquí hoy. Si usted y yo sintiéramos, no estaríamos aquí ahora. ¿Sí o no? Si fuera por mera emoción, honestamente usted y yo no estaríamos aquí ahora. Pero por convicción, porque Dios nos, da, nos dice algo en su palabra respecto a esta reunión y respecto a todas las áreas de nuestra vida, por eso es que caminamos en su dirección a pesar de cómo yo me sienta o no me sienta. Porque Dios está conmigo, puedo seguir para adelante. Amén. En el mismo Josué vemos un gran ejemplo y no solo en la vida de Josué sino en su amigo Caleb Y aquí quiero remontarme un momentito otra vez a la historia de, de la que mencioné brevemente el domingo pasado Cuando estaban en medio del desierto a punto de entrar a la tierra prometida Moisés primeramente envió 12 hombres a explorar la tierra prometida Los conocemos como los 12 espías, ¿verdad?, Vayan y exploren la tierra. Vean, ahora yo estaba leyendo, meditando en esto un poco y yo decía, wow, como que no les bastó que Dios les dijera que era una tierra que fluía leche y miel. Ellos querían ir a ver con sus propios ojos, ¿no es cierto? Y a veces nosotros somos así, queremos verlo con nuestros propios ojos y somos como santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero a Moisés le pareció buena idea. Ok, vamos a enviar un hombre de cada una de las doce tribus por eso fueron 12, a explorar esa tierra y ver si en verdad es una tierra que fluye leche y miel. Fueron, estuvieron allá por 40 días, la investigaron y regresaron con un informe y dijeron sí, definitivamente Moisés y a todo el pueblo, definitivamente esa es una tierra en la que fluye la leche y la miel, es mejor dicho preciosa, de hecho, Dos de ellos tuvieron que traer un racimo de uvas entre ellos. ¿Sí? ¿Han leído un poquito esa historia? Era tan grande el racimo de, que uno, de uvas que uno solo no podía llevarlo. Tuvieron que colgarlo en un palo y llevarlo entre dos. Y luego de dar las buenas nuevas… Empezaron con las malas. No, pero esa gente nos va a matar. Sus ciudades son muy amuralladas hasta el cielo. Hasta vimos gigantes. Es gente grandísima. Nosotros parecíamos cucarachas al lado de ellos. No dicen cucarachas, esa es mi versión. Parecían, ¿cómo decimos? Grillos, saltamontes. El, el verdecito ese. ¿sí? Ese mismo. ¿sí? Parecemos esto delante de esa gente. Nosotros no vamos a poder. El desánimo, el miedo, la duda les entró y entraron en pánico, en nervios Y este informe empezaron a repartirlo, a murmurar y generar los rumores y los chismes entre la congregación del pueblo de Israel Y entonces todo el pueblo dijo no, Moisés nos vas a hacer que nos maten, no vamos a entrar a esa tierra prometida Y Moisés le dijo mire no se están rebelando contra mí, se están rebelando contra el Señor se están rebelando contra el Señor y en medio de esos diez se levantaron estos dos valientes, Josué y Caleb y dijeron, no señores, eso no es verdad, el Señor nos ha entregado esa tierra y nosotros la vamos a heredar porque Dios lo dijo y Él cumple sus promesas, Él nos ha traído hasta aquí y, nos va, y no nos va a dejar tirados, amén. Y yo quiero decirte, Dios nos ha traído hasta aquí, quiero hablarte a ti, a mí, aquí, ahora, en este momento, Dios nos ha traído hasta aquí y Dios no nos va a dejar tirados. Amén. Dios nos va a ayudar para seguir adelante. Pero ¿qué hicieron los otros diez? Y todo el pueblo de Israel dice la Biblia. En eh, números capítulo 13, si mal no recuerdo 14, menciona que estos quisieron entonces apedrear a Josué y a Caleb. Imagínate, los dos que sí le creyeron a Dios y ahora los iban. A pedrear, pero a pesar de la duda, el miedo y el desánimo Ellos vieron lo mismo que los otros vieron Ellos vieron que sí, sus ciudades eran tremendamente amuralladas Y gente grande y fuerte O como la Biblia los llama, anaquitas Refiriéndose a gente bien, bien alta, gigantes Ellos vieron exactamente lo mismo Pero a pesar de eso, ellos le creyeron a Dios Y siguieron hacia adelante De hecho, si bien recuerdo la historia también De toda aquella... De toda aquella generación de 20 para arriba, los únicos dos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. El resto se quedaron en el desierto, murieron en el desierto. Que eso no nos pase ni a ti ni a mí, que nosotros sigamos el ejemplo de estos dos valientes. El mismo apóstol Pablo también nos dice, antes de instarnos a ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir, o mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo, en su carta a los Efesios nos dice que primero seamos fuertes en el Señor y en su gran poder. Cuando en Josué 1 leemos ser fuertes y ser valientes, la razón de tu fuerza y la mía, la razón de tu valentía y la mía, no radica en ti ni en mí. Mira, tranquilo, puedes reírte. No radica. Tu fuerza ni tu valentía en ni, mí, ni en ti mismo ni en mí mismo. Tenemos que reconocer que la invitación de Dios para ser fuertes y valientes es en Él. De Él provienen las fuerzas que necesitamos. Por eso necesitamos acudir a su palabra. Por eso necesitamos acudir a Él en oración. Por eso damos pasos de obediencia que poquito a poco cada vez van siendo más grandes. Pero si no aprendo a obedecer en lo poco, no voy a aprender a obedecer en lo mucho, si no soy fiel en lo poco, no soy fiel en lo mucho Necesitamos que Dios nos renueve y nos llene de sus fuerzas cada día No solo cada domingo a las 5 de la tarde No cada de vez en cuando, no cuando me acuerdo y desempolvo la Biblia para leerla u orar no, necesitamos continuamente estar acudiendo a Dios en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia. Si hay gigantes o no lo hay, si estamos en la tierra prometida o en medio del desierto, Dios ha prometido estar con nosotros. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia sus promesas, siguen siendo vigentes para ti y para mí el día de hoy. Así que sé fuerte y valiente. La primera frase que resalta estos versículos la segunda es medita, estudia y obedece la palabra de Dios. Meditar puede ser entendido solamente como un ejercicio mental, de hecho se practica mucho la meditación, ¿se han dado cuenta? Sí, de diferentes maneras se practica la meditación, pero meditar en las escrituras implica repetirlas silenciosamente, con un sonido suave, a la vez que se deja a un lado cualquier distracción. Es como cuando tú y yo estamos orando a solas en lo íntimo, en la presencia del Señor. Y con una voz muy bajita, muy queda, simplemente susurramos delante de Dios. Declaramos su verdad. Es como si respiráramos su presencia. Él afirma su palabra en nuestro corazón y lo que conocemos de su palabra entonces lo recitamos Reconocemos, no negamos las dificultades o los problemas que pudiéramos estar atravesando Pero al mismo tiempo declaramos la verdad de la palabra de Dios Es cierto que en esta vida eh, atravesamos dificultades ¿Has atravesado dificultades? Es cierto que en esta vida enfrentamos problemas Y eso es una realidad No estoy pretendiendo negar eso Es una realidad, es algo que vivimos nos enfermamos, las finanzas, la familia, el trabajo, la sociedad, los incendios, el medio ambiente, la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es una realidad. Pero por encima de esta realidad terrenal está la realidad eterna de Dios. Y a esa, esa es a la que tú y yo tenemos que ajustarnos y enfocarnos. No solamente de manera mental o intelectual, pero en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Tenemos que ponernos de acuerdo con esa verdad, vivir en esa verdad, caminar de acuerdo a esa verdad. Tener conocimiento de la palabra de Dios es bueno, meditarla y estudiarla es bueno, pero no saber aplicarla, no saber para qué me sirve, no saber cómo funciona, no saber en qué momentos, oportunidades o circunstancias de la vida en realidad es inadecuado, no funciona así. Cuando Dios nos invita a meditar y estudiar su palabra, es con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Obedecerla. Leímos eso en Josué, ¿verdad? Ten cuidado, perdón, versículo 7, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de qué? De obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, la meta de conocer la palabra de Dios, la meta de conocer sus instrucciones, sus mandatos, eh, sus advertencias, sus recomendaciones, todo lo que Él nos dice, pero también su amor, sus promesas, la afirmación de su identidad, de quien tú eres en Él y de lo que Él te ha destinado a hacer. El paquete completo, cuando conocemos toda la palabra de Dios, no solamente lo uno o no solamente lo otro, hay quienes son muy buenos conociendo los juicios de Dios y hay quienes son muy buenos conociendo solamente las promesas de Dios, pero se olvidan de los compromisos con Dios. La meta de conocer la palabra de Dios es obedecerla y no ser lo que yo llamo o yo digo cristianos cabezones. Nos llenamos de tanta buena información que a la larga no aplicamos o no sabemos para qué nos es útil. Y conocemos la Biblia de a Pan, de Génesis Apocalipsis. Y, y gloria a Dios, si tú conoces bien la palabra y estás familiarizado con ella, eso es bueno. Pero en la medida que no pongamos esa palabra por obra en nuestras vidas, es simple conocimiento y el conocimiento por sí solo no transforma. El conocimiento por sí solo no cambia vidas, el conocimiento por sí solo no trae restauración, no trae salvación, no trae la vida abundante que Dios ha prometido darnos. Es bueno y es importante el conocimiento. Quiero recalcar eso. Si no conocemos la palabra, pues ¿cómo vamos a, ¿qué tenemos para obedecer? De hecho, en una de las porciones de la palabra dice que si mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también perecemos por falta de poner en práctica ese conocimiento. Si Dios nos da la oportunidad de aprender, de conocer, de saber de su palabra, es para entonces nosotros poder obedecerla, para poder llevarla del dicho al hecho, para poder llevarla a la práctica. El apóstol Pablo nos advierte un poquito acerca de esto, diciéndonos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La nueva traducción viviente eh, Refiriéndose a este mismo o, o la manera como traduce esta escritura Que es primera de Corintios 8.1 Dice que el conocimiento Nos hace sentir importantes He leído la Biblia Completa una vez Yo sé más que tú No lo decimos ¿no? Pero por dentro es como nos sentimos O la he leído dos, tres, lo que sea yo estoy más familiarizado, tengo tantos años en el Señor, ¿no es cierto? Y eso a veces nos puede hacer llenar de orgullo y hacernos ver a los demás como por encima del hombro. Yo estoy más familiarizado con la terminología bíblica y el lenguaje evangélico, aleluya, gloria a Dios. Y pensamos que eso nos hace más o mejores que los demás, cuando es solamente conocimiento, el apóstol Pablo nos está diciendo muy claramente y el contexto así nos deja entrever, que ese tipo de conocimiento lo único que hace es enorgullecernos. Nos sopla, nos llena de aire como cuando se llena un globo. El problema de cuando se le echa y se le echa y se le echa aire al globo, ¿qué pasa? Llega el punto donde explota, porque ya no aguanta más cristianos cabezones. No queremos ser así, hermanos. Que todo el buen conocimiento que tengamos de la palabra sea para ponerlo en práctica, sea mucho o sea poquito. Lo que hace la diferencia no es la cantidad que conozcamos, lo que hace la diferencia es lo que realmente vivimos, lo que realmente aplicamos, lo que realmente hacemos. En el Evangelio de Juan nosotros encontramos otra escritura similar. Ah, pero perdón. Se me olvidó mencionar una parte importante de 1 Corintios 8.1. El conocimiento nos hace sentir importantes, pero es el amor lo que fortalece a la iglesia. Amor que traduce todo el buen conocimiento en acciones prácticas del día a día. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, nos dice el evangelista Juan capítulo 8 versículos 31 al 32, una porción con la que muchos estamos familiarizados también. Nos cuenta que Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿Y qué? ¿Y la verdad? Muy bien, si sí lo conocemos. Y la verdad los hará libres. Esa palabra conocer implica comprobarla, comprobar la verdad, <coughs> Por vivencia y experiencia personal, no solo de manera intelectual o informativa. Para entender eso un poquito más, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo tú sabes si sabes nadar? ¿Cómo tú sabes si sabes nadar? ¿Quiénes aquí saben nadar? Ok, gracias. Entonces vamos... Resumiendo ahí algunos, vamos cerrando el círculo. ¿Cómo tú sabes si sabes nadar? Nadando, dijo la hermana Lili, metiéndose al agua. ¿No es cierto? Sí, metiéndose al agua, ojalá sepa nadar. O por lo menos que sepa que los pies le, le, le alcanzan a tocar el fondo antes de, de hundirse. Pero tú sabes si sabes nadar por experiencia y vivencia personal. Nadie puede saber eso por ti, de tal manera que tú... Porque el otro sabe, entonces yo me tiro y a ver si eso me ayuda El conocimiento del otro, lo que el otro piensa que yo sé No, 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 eso no sabe Si usted se mete a nadar de manera intelectual No, pues yo he visto que hacen así, así. Toman aire por la... No vaya a tomar aire por la nariz toma. Ni vaya a abrir la boca debajo del agua, por favor sí. Saca la cabecita, toma aire y yo, ¿qué hacen así? Y patalean y chapucean. Y claro, podemos tener la información aquí, pero una cosa es el dicho y otra es el hecho. Eso es a lo que se refiere Juan 8.32, cuando nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si tú sabes que esa verdad te ha hecho libre, es por experiencia y vivencia personal. Si tú sabes que las promesas y la verdad de Dios es verdad en tu vida, es por experiencia personal. Esa es la invitación de Dios, porque la vivimos, no solo porque la tenemos aquí. Es muy fácil tener la idea de cómo nadar, pero otra cosa es cuando en realidad lo llevamos a la práctica y tal vez uno podría decir, bueno, pero es que yo no sé tanto, John, tal vez tú sabes mucho, tú sabes más que, que yo. Pero no te preocupes, al igual que tú, yo necesito seguir aprendiendo. Necesito seguir conociendo de esta misma manera que yo te estoy predicando. Yo no te estoy predicando de aquí para allá, yo me estoy predicando lo mismo a mí. Yo necesito conocer a Dios de la misma manera que tú, por vivencia y experiencia personal. Los, los dos, tú y yo, todos nosotros estamos caminando en la misma dirección Ahora, como dije hace un momento, sea que sepas mucho o sea que sepas poquito Preocupémonos por ahora o ocupémonos por ahora de meditar y estudiar Con el propósito de obedecer lo que sí sabemos Sea poco o sea mucho Que con lo que sí sabemos lo apliquemos y no nos hagamos los locos sino que realmente lo llevemos a la práctica. En la medida que seamos fieles en obedecer lo poco que sabemos, eventualmente seremos fieles en lo mucho que el Señor nos permita ir aprendiendo. Entonces la primera frase que sale de estos versículos es, sé fuerte y valiente. La segunda, medita, estudia y obedece. No solamente estudia y medita, no, con el propósito de obedecer la palabra de Dios. Y la tercera frase que sale de estos versículos, Josué 1, 6 al 9, es entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Amén? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. Dice que entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quieres ser próspero? Bueno, para el que dijo que sí, escuche, los otros también. ¿Quiere que todo le vaya bien en lo que haga? ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Sí. Por eso es bueno traer la Biblia a las reuniones de la iglesia, para que usted vea que el que se para aquí no está echando su propio cuento. Por eso últimamente no estoy poniendo las escrituras allá, para que usted traiga su propia Biblia. Y si Dios le, le, le dice algo, resáltelo, márquelo, guárdelo, atesórelo, es para usted. Es una palabra, una promesa de Dios para usted. Pero aquí nos dice que entonces prosperaremos y todo nos saldrá bien. Yo, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero transmitir eso a mis hijos y a mis futuras generaciones. Yo necesito aprender más cómo hacer esto para que entonces otros puedan ver ese buen ejemplo en mí también. Ahora, no podemos ni debemos confundir la prosperidad bíblica con solo riquezas materiales. Eso es un error garrafal. Y tristemente, debido a eso, en las últimas décadas se ha levantado este, permítanme decir entre comillas, porque no es así, evangelio de la prosperidad. Y entonces Dios es como un cajero automático. ¿no? Usted va, usted mete y usted retira. Y lo que quiera. Porque somos prosperados y en victoria. Y yo di, y entonces Dios me tiene que dar. Y vemos a Dios como un negocio. Y un negocio bien rentable. Siembre, ¿no? Pero es que no, no importa, siembre. No tengo siembre. Porque el que no siembra no cosecha. Y es un principio bíblico, claro, la Biblia habla de eso. Pero muchas veces es mal interpretado y muy mal aplicado. Tergiversado. Terriblemente tergiversado. No podemos. No podemos limitar la prosperidad de la que nos habla Dios en su palabra A meramente riquezas materiales, mundanas, lo que un día en este mundo se va a quedar Claro que Dios quiere prosperarnos en ese sentido también Pero la prosperidad de Dios es más amplia que eso No podemos ser tan limitados, tan cerraditos Pensando que su prosperidad tiene que ver solo con las finanzas o el aspecto económico o material, el plan de prosperidad del ser humano, por lo general, comienza de afuera hacia adentro y tiene que ver solamente con la cartera, con el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes una gran casa, los demás piensan que tú eres próspero. Uy, no, ya no tiene una, tiene dos, tiene tres, tiene propiedades aquí en su país. No, ¿qué, qué persona tan próspera? Y así es como el mundo lo ve. Ya no tiene un carro, tiene... Dos y los dos son del año Ya son del 2021 Qué persona tan próspera no Y entre más joyas, prendas o ropa de marca tengamos El mundo piensa que son personas prósperas Es esa la prosperidad a la que la Biblia se refiere El plan de prosperidad de Dios Más bien comienza de adentro Hacia afuera Y tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida Claro, incluye el bolsillo Incluye la cartera pero también tiene que incluir tu buena mayordomía, tu buena administración. Tú y yo no somos dueños, tú y yo somos mayordomos, esa es la palabra que Dios usa. Lo que tú tienes, te tengo una noticia, no es tuyo, pero si es que me lo he ganado con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente por la gracia de Dios. Con el sudor de tu frente por la gracia de Dios. Todo lo que eres, todo lo que tienes, a Dios se lo debes. Todo lo que tengo, todo lo que soy Es por la gracia de Dios Sea mucho o sea poquito Me lo ha confiado Y tengo que ser fiel en eso Para que él entonces me pueda poner Sobre más He escuchado a personas que dicen No John, pero es que Ese cuento del diezmo Y perdón, aquí yo me estoy desviando Pero siento decirlo Ese cuento del diezmo A duras penas tengo para vivir ¿Qué me voy a estar poniendo a diezmar? No me alcanza Mira, con, con los, no sé, voy a poner una cifra Con los cinco mil dólares que me gano al mes No me alcanza para diezmar Cuando me gane diez mil Créeme que voy a dar el diezmo Hermano, si uno no diezma ganando cinco mil Uno no va a diezmar cuando gane diez mil Porque si no soy fiel en lo poco No seré fiel en lo mucho A mis niños, a veces los abuelitos y los tíos Les regalan dinero de Navidad, de cumpleaños De esto y del otro Y ahí lo siento yo Venga mi hijito, venga mi hijita Primero, a Dios lo que es de Dios No haga planes con todo ese dinero Ese dinero ni siquiera es suyo Fue un regalo, pero ese dinero sigue siendo de Dios Ahora, con lo que te es el 90% aprende a ser un buen mayordomo Ay, pero ¿por qué tengo que darle a Dios? Y no, mis hijos han sido más bien generosos A veces dan más del 10% y me, quedo, me quedo sorprendido Parece que ellos me estuvieran enseñando a mí pero ellos a veces batallan porque quieren comprarse algo con ese dinero que les, compra, que les regalaron y necesitan aprender que si se quedan con eso que es de Dios, no va a ser un dinero bendecido, no van a prosperar y no les va a salir bien la cosa, si ¿Sí me hago entender cuando yo doy a Dios lo que es de Dios, cuando yo aprendo a ser un buen mayordomo, un buen administrador, no solo en las finanzas, pero en todo, en el tiempo, en la familia, en el trabajo, cuando soy fiel en todas estas áreas, entonces yo voy a empezar a experimentar lo que es la prosperidad bíblica y que todo me salga bien y me daré cuenta que no depende de la, del tamaño de la casa que tengo o del tipo de carro que tengo. Depende de mi relación con Dios, de mi conexión con Él y de cómo yo en realidad disfruto la vida a la manera de Dios. Esa es la prosperidad bíblica. Muchos en este mundo prosperan, pero toman atajos y se meten en malos negocios. Y a veces los cristianos nos dejamos engañar y embobar por eso y chorreamos la baba. Ay, mira ese cómo prospera. No, hermano, si usted ya tiene a Cristo, usted es más próspero que cualquier otro. Porque usted tiene lo que muchos no tienen Tiene esta vida y tiene la venidera Y eso solamente lo podemos tener Gracias a Dios Esta prosperidad de parte de Dios Tiene que ver con mi relación con Dios Mi relación con los demás La familia, el matrimonio, los hijos El empleo, la salud, el ministerio Mi función como ciudadano Tiene que ver con todo Y está relacionada con el shalom de Dios Cuyo shalom es paz y bienestar En todas las áreas De la vida La verdadera prosperidad Bíblica, de acuerdo a este pasaje No es lo único que la Biblia dice En cuanto a prosperidad, pero de acuerdo a este Pasaje Está precedida por dos aspectos Ser fuertes Y valientes, ¿en quién? En el Señor No en ti mismo, en el Señor Y número dos Meditar, estudiar y ¿y qué? Obedecer Usted puede meditar mucho, usted puede estudiar mucho Pero si usted no obedece, ese plan se queda incompleto Si está precedido por esto, entonces viene un fruto Prosperarás y todo te saldrá bien Y no tenemos que estarlo buscando Un fruto simplemente surge naturalmente Una vez es cultivado no podemos ser tan ingenuos y caer en el engaño de que vamos a prosperar simplemente porque Dios lo promete y ya. Si tú te das cuenta, las promesas de Dios conllevan compromiso y responsabilidad. Un ejemplo de eso es la carta del apóstol Juan. Su tercera carta, versículo 2, dice, nos expresa el deseo de que seamos prósperos y tengamos salud. Así como prospera nuestra alma. Algunos solamente les gusta la parte de la prosperidad y que tengamos salud, pero no prosperar en el alma. Y también el Salmo 1, versículos 1 al 3, nos hablan de este hombre o esta persona que es bienaventurada y dichosa porque se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche, y es como un árbol plantado a la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchiten, y prospera en todo lo que hace. ¿Ves la conexión entre meditar, estudiar, obedecer? ¿Seremos como árboles plantados junto a qué? Junto a corrientes de aguas, que damos fruto en su tiempo y nuestra hoja no cae, no marchitamos. Recientemente conocí el área de Chelan, eh, muy bonito por allá, ¿verdad? ¿Han conocido Chelán? Sí, tal vez los que llevan viviendo aquí toda su vida mucho tiempo ya han tenido la oportunidad. Bueno, para mi familia y para mí, que, que, que llevamos poco tiempo acá, dos años exactamente, fuimos hace unas semanas y, y de hecho hace dos semanas volvimos porque hubo una boda, dos jovencitos de aquí de nuestra congregación hispana se casaron Felicidades para ellos sí, sí, si, no los, si no saben quiénes son Simplemente mírelos y los va a reconocer Por la cara de pastel que tienen Tienen una cara de felicidad Pero por si no los conocen y caben las dudas Daniel atrás Daniel por favor y Elisa Aquí su princesa Son los recién casados, felicidades una vez más Dios los bendiga <risa> Así que estuvimos en, en el área de Chelán hace dos semanas, pero una de las cosas que me llamó la atención es que es un área bien seca, ¿se han dado cuenta? La, la tierra, las montañas son bien erosionadas, pero aún en medio de ese paisaje, algo que mi esposa y yo admiramos fue ver unos prados también cuidados, es un contraste tremendo, es bien desértico eso, pero hay unas casas con unos prados tan lindos, la, la casa de los hermanos de Elisa donde fue su, su boda tenía un prado y un jardín, precisamente tienen muchos árboles frutales, todo lindo, limpio, bien cuidadito, bien regado, nada que ver con mi patio, nada que ver, con, por favor no compares con el mío porque salgo perdiendo, sí pero algo que tiene que ver con esas partes también cuidadas, es que son precisamente bien cuidadas, son cultivadas, son regadas, a pesar del entorno tan seco que les rodea, a pesar del, del entorno tan desértico que les rodea, a pesar de las dificultades de la tierra y del calor, de la sequedad en que se encuentran, están unas áreas súper verdes, prósperas, dan su fruto en su tiempo y no se marchitan. Nosotros vivimos en un mundo Tremendamente erosionado En un mundo con muchas dificultades A donde miremos Hay dificultades Pero si estamos bien cuidados en el Señor Si permitimos que Dios nos riegue Con su espíritu, si venimos a su palabra Si acudimos a él en oración Entonces cómo nos vamos a ver Así como ese pradito Bien cuidado, bien bonito No como el mío, no te veas como el mío Por favor, no te veas como el mío Eso no llega para ningún lado. Ya para concluir, hablando de meditar, estudiar y obedecer la Palabra de Dios, quiero simplemente resaltar o decir que es imprescindible saber que la Palabra de Dios apunta a Jesús. Cuando la Palabra nos invita a meditar, estudiar y obedecer, todo se centra en la persona de Jesús. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra viva. De hecho, el nombre Josué, su transliteración griega, es Jesús. Imagínate, Josué, en griego, es Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos esta invitación de parte de Dios para nosotros a meditar, estudiar y obedecer su palabra, tenemos que reconocer que es en Jesús y solo en Él que podemos ser fuertes. Y valientes, tenemos que reconocer y vivir que es en Jesús y solo en Jesús que nosotros realmente podemos disfrutar una verdadera prosperidad bíblica, lo cual nos va a permitir ver, ver que todo en la vida nos salga bien. Y quiero aclarar, no quiere decir que no vamos a enfrentar problemas, pero a pesar de esos problemas, a pesar de la duda, del desánimo, del miedo, nos vamos a parar en fe, caminando hacia lo que Dios tiene por delante para nosotros, dando los pasos de obediencia que Él quiere que nosotros demos. Por ello, el primer paso para aplicar lo que dice Josué 1.6 al 9 es invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador. Si tú tienes a Jesús, ese es el primer paso para vivir esta vida de la que nos habla Josué. Ahora, si tú no tienes a Jesús, no te lo pierdas. Has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho, ¿por qué no hacerlo hoy? aquí ahora, en un momento mientras oramos al Señor. Pero si ya has aceptado a Jesús y tal vez has estado luchando con tu obediencia al Señor, tal vez lo has estado intentando hacer en tus propias fuerzas y hoy el Señor simplemente quiere animarte diciéndote, vuelve a mí. Yo soy quien te fortalezco, yo soy quien te hago valiente Entiendo tus miedos, entiendo tus luchas, entiendo tus desánimos Pero yo soy el único que puedo ayudarte a salir de ahí Para llevarte a lo que te he prometido Amén Yo quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie Para orar y cerrar este tiempo dando gracias a Dios Quiero invitarte a que cierres tus ojos y procures dejar al lado toda distracción. Vamos a poner en práctica lo de meditar. ¿Qué te ha dicho el Señor hoy? ¿Qué quiere el Señor que hagas? Reflexiona por un momento en su palabra, en lo que hemos escuchado hoy de parte de Él. Dale gracias ahí en tu corazón si quieres hablar con una voz bajita, pero exprésale al Señor tu gratitud. Si hay algo por lo que necesitas arrepentirte, tal vez este es un buen momento. Si necesitas declarar tu confianza en Él, que en Él y solo de Él proviene la gracia, las fuerzas que necesitas para seguir adelante. Aprovecha este momento para hablar con el Señor. Si eres una persona que ya has invitado a Jesús a ser tu Señor y, y Salvador, Dispón tu corazón y pídele, Señor, yo quiero meditar más en tu palabra, estudiar más tu palabra, no solo para tener más información o más conocimiento, pero realmente para obedecerla, para hacer tu voluntad, para vivir ese plan de éxito, de prosperidad, de que todo me salga bien conforme a tu palabra, conforme a tus promesas, conforme a tus estatutos, conforme a tus propósitos para mí. Señor, yo mismo quiero disponerme más para ti, Dios. Quiero obedecer más y más tu palabra y así experimentar más y más esta vida próspera y exitosa de la que tú nos hablas en tu palabra, Señor. No en mis propias fuerzas, no conforme a los estándares de este mundo, pero a la luz de tu palabra, a la luz de quien tú eres y a la luz de quien yo soy en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el maravilloso llamado que Tú nos has hecho a arrepentirnos de nuestros pecados, a dejar atrás una vida vana, alejada de Ti, viviendo a nuestra manera y en nuestras fuerzas para entonces realmente experimentar la vida plena y abundante, conocer la vida que tú nos ofreces por experiencia y vivencia personal. Anhelamos y queremos con todo nuestro corazón vivir más y más de esta manera, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias que a ellas podemos decir sí y amén con toda confianza y con un corazón agradecido. Pero al mismo tiempo, Señor, Queremos asumir los compromisos con toda responsabilidad de lo que estas promesas conllevan. Y básicamente implica creerte, ser fieles a ti, mantenernos leales a ti, obedecerte a ti, Señor. Así queremos vivir. Somos tus hijos, somos tus amados y en ti tenemos el poder, la fuerza, la gracia para vencer, para seguir adelante, Dios Mientras seguimos con los ojos cerrados y el rostro inclinado, yo quiero dar la oportunidad, si alguien aquí ahora todavía no ha invitado a Jesús a que sea su Señor y Salvador, si no ha dado este primer importante y trascendental paso en su vida de arrepentirse de sus pecados e invitarle a Él a que more en su vida, en su corazón, De todo corazón yo quiero decirte por, por qué esperar más, para qué esperar más. Invítale hoy, en este momento. El apóstol Pablo nos dice simplemente cuestión de creer con nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, decírselo con nuestros labios, Señor te invito a que entres en mí, me arrepiento de mis pecados, sé sí, sí, mi Señor, sé sí, mi Salvador, quiero vivir conforme a tu voluntad. Tal vez si tú eres esa persona que quiere tomar esa decisión esta noche, mientras estamos con los ojos cerrados y el rostro inclinado, yo quiero invitarte a que levantes tu mano expresando tu deseo al Señor. Habrá alguien esta noche que quiera invitar a Jesús, si no lo ha hecho antes, para ser su Señor y Salvador. Señor, pues muchísimas gracias que nos has dado la oportunidad de conocerte experimentarte de manera personal. Gracias por la vida abundante que nos has permitido vivir y experimentar hasta el día de hoy. Pero anhelamos más al mismo tiempo, Señor. Reconocemos las promesas que nos has dado, pero también, Señor, al mirar atrás, podemos ver de dónde nos has sacado, de las dificultades del Egipto, de la esclavitud de la que nos has sacado Tal vez en algunas áreas de nuestra vida nos hemos ya apropiado de esa tierra prometida, de esas promesas que tú nos, nos has dado, pero en otras áreas tal vez todavía luchamos y batallamos. Yo pido, Señor, por mis hermanos aquí presentes y por mí mismo y por todos aquellos que estarán viendo este video, que por favor tú nos ayudes a comprender la verdad gloriosa de tu palabra en esta porción, de lo importante que es ser fuertes y valientes en ti, de meditar, estudiar y obedecer tu palabra para entonces experimentar esas maravillosas promesas que tú nos has dado. Gracias por la victoria y las bendiciones que tenemos en ti, Señor. Declaramos que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres lleno de gracia y que tú definitivamente estás con nosotros, Dios, y no contra nosotros. Ayúdanos a mantenernos fieles y leales a ti en todo momento y bajo toda circunstancia, aunque se levanten gigantes contra nosotros que quieran atemorizarnos. Queremos permanecer firmes, fieles y obedientes a ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Que esta sea una semana en la que te veamos obrar de esta manera en la medida que nosotros nos dispongamos más y más para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, que tengan una semana muy bendecida y nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo en este lugar, a la misma hora por el mismo canal. ¿Okay? Un abrazo. Bye, bye.